0: Schnittduett-Dialoge. Ich bin Anja.
1: Und ich bin Selmin. Und zusammen sind wir das Schnittduett. Schnittduett. Okay, das üben wir noch. Das funktioniert ja super.
0: Wir sind halt zweimal das Schnittduett, was ja auch nicht so falsch ist.
1: Ja, also. Schnittduett-Kanon. So, womit fangen wir denn an? Wir könnten uns ja erstmal vorstellen. Ja, gute Idee. Ähm, wie machen wir das? Willst du mich oder ich dich oder... Macht sich jeder selbst? Wir sind Selbermacher. Ich würde sagen, jeder macht sich selbst. Oh Gott, sind wir schlecht. So, okay, Anja. Ähm, na gut, stell du dich doch mal zuerst vor. Wer bist du und was machst du, wenn du nicht gerade mit mir das äh, Schnittduett bist?
0: Also, ich bin Anja, ich bin 37 Jahre alt, ich habe drei Kinder, ich bin verheiratet und nähe so leidenschaftlich gerne, dass ich am liebsten alle anstecken würde. Und darum schreibe ich auch einen Blog, der heißt Rapantinchen. Ähm, dann habe ich angefangen, Schnittmuster zu entwerfen, ähm, erstmal nur für Anfänger weil mein ganzer Blog eigentlich für ähm, Nähanfänger ausgelegt ist. Das heißt, ich gebe da Tipps und Tricks und äh, stelle Nähtools vor. Alles, was mir so zwischen die Finger kommt. Und ähm, dann habe ich später noch einen Stoffe-Shop eröffnet, einen Online-Shop damit der Nähanfänger nicht nur das Schnittmuster bekommt, sondern auch gleich den passenden Stoff. Mhm. Und weil es ja nicht nur Anfänger da draußen gibt, haben wir beide uns ja dann zusammengetan und das Schnittduett gegründet. Und eigentlich besteht also mein ganzes Leben aus Nähen. <lacht> Seit wann besteht das denn aus Nähen? Seit 37 Jahren, nein Quatsch. <lacht> Seit ähm, zehn Jahren. Genau, vor zehn Jahren habe ich
1: angefangen mit dem Blog und mit dem Nähen, als ich schwanger war mit der ersten Tochter. Hast du denn direkt ähm, mit dem Nähen auch angefangen zu bloggen oder hat sich das erst später entwickelt? Nee, ich habe eigentlich, vor zehn Jahren hat man ja noch so Tagebuch
0: gebloggt mit Themen, die keinen interessieren. Und, ähm, heute ist das da, natürlich
1: anders. Heute, heute die ist das ganz Themen anders.
0: Und dann habe ich auf diesem Tagebuchblog eben genähte Sachen gezeigt. Und die haben dann so großen Anklang gefunden, dass dieses Nähthema einfach immer mehr Raum eingenommen hat und das Private immer weiter zurückgegangen ist. Und ähm, genau, und jetzt ist es ein Nähblog. Okay, ja,
1: spannend. Machst du denn noch irgendetwas anderes berufliches außer deinem Shop, dem Rapantinchen sein und dem Schnittduett? Äh, nö, eigentlich nicht. Ich schreibe noch Bücher. Und
0: ich arbeite noch für einen großen Online-Shop. Und ähm, dann hätte ich da noch so Haushalt, Erziehung von drei Kindern, Ehefrau sein zu bieten.
1: Was man halt so macht. Ja, ich finde ja übrigens, dass du, ähm, das ist vielleicht auch schon anderen aufgefallen, dass du gerade im letzten Jahr ziemlich durchgestartet bist. Also du, ich finde, du legst halt ziemlich viel Power an den Tag. Ich weiß ja zum Beispiel, wie, wie enorm viel Arbeit unser Schnittduett ähm, beispielsweise bedeutet. Aber du hast dieses Jahr auch noch zwei Nähbücher geschrieben und Anfang des Jahres hast du noch einen vierwöchigen Kurs zur Capsule Wardrobe gewuppt und du hast drei Kinder und eigentlich hasse ich diese Frage, <lacht> aber ich weiß ja, dass du, ähm, dies, also eines dieser drei Kinder wird dieses Jahr eins und zwischen all diesem ganzen Gewusel, Wirkst du für mich immer sehr gelassen und sehr strukturiert. Und gerade wenn ich jetzt zum Beispiel kurz vor unseren Schnittmusterstart durchdrehe, bist du immer ganz cool und arbeitest irgendwie einfach. Und ich möchte dich jetzt gerne fragen, wie schaffst du es, so gelassen zu bleiben? Oh, erstmal ganz lieben Dank für die Worte. Also ganz ehrlich, ich habe das wirklich schon öfter
0: gehört, dass man mir nachsagt, ich wäre immer so gelassen und ruhig und ich bin der ruhende Pol in dem ganzen Stress. Und wenn alle in Hektik und Panik verfallen, ganz ehrlich, das Äußere passt nicht zum Inneren. <lacht> mir geht okay. genauso der Allerwerteste auf Grundeis. Und, ähm, aber ich glaube, wenn ich so unter Druck stehe und weiß, dass es jetzt einfach laufen muss, dann, dann mhm. funktioniere ich. Dann, wär, dann, dann arbeite ich komplett fokussiert und wirklich effizient ab. Ähm, und lasse das einfach gar nicht zu, jetzt hektisch zu werden, weil ich weiß, dass mhm. das mich eigentlich nur vom Ziel abbringt. Wenn das Projekt dann abgearbeitet ist, dann merke ich aber auch ganz häufig, dass ich dringend eine Pause brauche und fall dann in so einen, ähm, ich starre jetzt mal einen Abend nur auf einen schwarzen Punkt an der Wand.
1: Was Modus. ja auch mal ganz gut ist, ne?
0: <lacht> ja, aber das fällt mir echt schwer. Also dann mhm. werde ich, dann, dann weiß ich, dass ich das gerade brauche, aber ich werde trotzdem unruhig, weil ich ja dann nichts schaffe wenn
1: ich auf diesen Punkt starre. Ja gut, aber manchmal muss man halt auch mal innehalten und zurückblicken äh, auf das, was man eigentlich geschafft hat. Das kannst du ja, dir ja dann mal das, gönnen.
0: Das müsste ich mal üben, das zu können. <lacht> Aber ich denke dann eher, ich habe jetzt keine Zeit zum Zurückblicken, weil ich möchte ja noch dies und das und das und guck mal, wie ja. meine To-Do-Liste und dann habe ich ja noch eine Idee. Und vor allen Dingen in dieser Zeit, wo man auf den schwarzen Punkt guckt, da kommen einem ja die größten neuen Ideen und das füllt dann wieder die, To es ist ein Teufelskreis. Aber langweilig wird mir nicht und ähm, Hauptsache, ich wirke nach
1: außen total gechillt. <lacht> Vielleicht musst du einfach mal ganz in Ruhe diesen schwarzen Punkt ausmalen. Verbinden, all die schwarzen Punkte der letzten oh verbinde ich jetzt äh, okay. <lacht> ähm, Wenn du dann mal am Ende des Tages nicht auf so einen schwarzen Punkt starrst und es dann doch nicht irgendwie <lacht> schaffst, ähm, was, wie sieht denn so ein ganz normaler Arbeitsalltag bei dir aus? Der
0: fängt relativ früh an, um 7 Uhr geht der Wecker, dann gucke ich, dass ich alle Kinder pünktlich um 10 vor acht inklusive Mann, wenn es gut läuft, aus dem Haus schiebe Richtung Arbeit und Schule. Das kleinste Kind schnalle ich mir dann mit der Trage um. Dann gibt es 20 Minuten Haushalt, mehr mache ich nicht, 20 Minuten Räumen. Wenn ich dann Glück habe, schläft das kleine Kind ein und dann setze ich mich die erste Rutsche an den ähm, Schreibtisch. Meistens beantworte ich dann ein paar Mails, mache so die Sachen, die mir echt unter den Nägeln brennen, weil der restliche Tag ziemlich unfassbar planbar wird, meistens. Mhm. Okay. Um drei hole ich dann die Großen aus der Schule. Dann geht der Familientag ein bisschen los. Da versuche ich, das Ganze ein bisschen runterzuschrauben mit der Arbeit und um wirklich mich auf die Kinder zu konzentrieren. Und ähm, wenn die dann abends im Bett sind, was häufig so gegen acht, halb neun ist, bis wirklich alle schlafen, dann setze ich mich oft
1: noch mal ähm, an den Schreibtisch. Eigentlich meistens. Ja. Mhm. Und schaffst du das dann, oder wie schaffst du das dir in dieser Zeit dann auch mal Nähzeit für dich einzuplanen? Hast du da irgendwelche Nähroutinen? Nee, ehrlich gesagt ganz schwer. Ich glaube für mich nähen, das sind, da muss ich mich immer zwingen, weil ich denke, dann schaffe ich
0: ja wieder nichts. Also das sind, ähm, wenn ich schaffe für mich zu nähen, dann setze ich mich tatsächlich bei einem langweiligen Tatort hin und schneide zu, weil das kann ich nicht mit Kind. Und hm. dann versuche ich am Tag da drauf immer mal wieder so eine Naht mit der Kleen auf dem Schoß. Oft auch, komm, jetzt nähe ich mal die Tasche drauf. Ja. Die Kleenste kennt jetzt auch schon den Fadenabschneider an der Nähmaschine. Die freut sich immer total, wenn sie da drauf drücken können. <lacht> Und
1: so, so wächst das Nähprojekt dann eben Stück für Stück. Ja, Okay. Naja, ich kenne dich ja auch ähm, eigentlich jetzt das letzte Jahr immer, wenn du an der Nähmaschine sitzt mit der kleinen hinten am Rücken und dann hat sie ja, genau. irgendwie ein Maßbad in der Hand oder so <lacht> und dann bloß und ist einleben. eigentlich ganz happy und, und heute ja. hat sie ja ganz, ähm, ganz interessiert in deinen Stoffkisten rumge, rumgekramt und irgendwie mit sich selber gesprochen, das fand ich sehr süß. <lacht> Wie hast du, du hast vorhin gesagt, dass du angefangen hast zu nähen, als du deine erste Tochter bekommen hast. Was war denn da dein erstes Nähprojekt? Ähm, mein erstes Nähprojekt war
0: tatsächlich so ein kleines ähm, Pferdchen aus einem Tilda Til, hießen die Bücher, glaube ich, so ein skandinavisches Nähbuch, schwedisch. Ja. Die kann man immer verlinken später, ne, in den Podcast Ja, unten, genau, Tilda. Wie die Bücher hießen. Da gab es so ein kleines Pferdchen drin und das habe ich genäht. Allerdings damals noch mit der Hand, weil ich Nähmaschinen, die waren mir immer zu schnell. habe ich ja lieber mit der Hand genäht, da wusste ich, wo ich hin nähe. Genau. Okay. Und das nachdem ich dann aber dieses ganze Pferd mit der Hand genäht habe, komplett, habe ich beschlossen, ich sollte der Nähmaschine doch noch mal eine Chance ja. geben.
1: War das eine Arbeit, ja. Okay, und, das, äh, und da, und danach hat es sich dann erwischt. Hast du danach noch irgendwie Kleidungsstücke? Wann hast du damit angefangen? Das war auch so ungefähr mit der Geburt von meiner Großen. Hast du denn da direkt für dich äh, nach der Geburt oder da hast nee. du dann für die Kleine?
0: Okay. Nee, ich habe erstmal nur für die Kleinen genäht, weil man da einfach weniger Stoff versaut,
1: <lacht> wenn es Mist wird. <lacht> und wann hast du dann für dich angefangen zu nähen? Boah, ich kann gar kein Ja sagen, aber ich glaube, das
0: war hm, vielleicht so kurz vor der Geburt von meinem zweiten Kind. Da habe ich aber erstmal nur aus Bettwäsche Röcke genäht, so kleine Projekte. Mhm. Dann
1: kamen irgendwann T-Shirts, ja. Und du kannst dich aber nicht mehr näher. an dein erstes Kleidungsstück erinnern? What? <lacht> ich glaube, es war irgendein Schnitt von Jolie Joux damals. Okay. Das, so das, das
0: Amy-T-Shirt oder so vielleicht. Aber ich habe auch mal Taschen genäht. Das hat mich allerdings wirklich nie gepackt. Das ist mir zu kompliziert. Taschen -nähen? <lacht> Taschennähen finde ich furchtbar kompliziert. Das macht Echt? mich wahnsinnig. Ja, Ich habe auch, hab auch mal mit Patchwork versucht, aber da muss man auch so genau sein. Man sagt ja immer, dass man beim ja, Kleidung man muss ja eigentlich genau sein muss. Klar,
1: gerade bei Kleidung ist, genau sein. Ja
0: aber mich macht Patchwork, also wenn die Ecken, ich weiß auch nicht, irgendwie... <lacht> Gerade Linien okay. kann ich nicht so.
1: Ja, du machst mehr so Armrundungen.
0: Genau, genau. Lass mich einen Ärmel einnähen, kein Problem. Mit mehr Weite, kein Problem. Aber eine Patchwork-Decke, ich werde wahnsinnig. Super. Ich die Dinge, aber ich kann es nicht.
1: Ja, du willst wahrscheinlich, dass die Linien da so akkurat aufeinander passen. Und ja, dann ja, genau, dann musst, genau das habe ich einmal geschafft. Einmal. Ähm, Gibt es denn eigentlich irgendwas, was du dieses Jahr auf jeden Fall noch nähen möchtest? Oh ja,
0: meine Liste ist lang. Auf jeden Fall ähm, einen Trenchcoat, so einen ganz leichten von... Jetzt habe ich vorhin extra geguckt, wie der Schnitt hieß. Ich habe ihn dir doch noch gezeigt ja. auf Instagram. Von... Naja, gut. Also einen Trenchcoat möchte ich auf jeden Fall noch nähen. Das ist eigentlich so dass größte Projekt, was ich unbedingt nennen will. Die anderen, einen, gro einen weiten Hosenrock hätte ich gerne noch, theoretisch, und ähm, T-Shirt aus so rotem Stoff, der hier immer noch liegt. Und dann habe ich hier noch einen blau-weiß gestreiften Stoff, aus dem mein Kleid entstehen sollte, seit letztem Jahr übrigens. Also, ja, den kenne ich noch. man das halt so hat. Mhm. Auf ja. das Kleid freue ich mich auch echt noch. Ja, vielleicht schaffe ich es ja vor Ich glaube
1: an dich, Anja.
0: Aber jetzt mal genug von mir. Jetzt bist du dran, Selmin. Wer bist du? Stell du dich doch mal vor.
1: Okay, also hi, ich bin Selmin. Ich bin 38 Jahre und wenn der Podcast hier gesendet wird, dann bin ich wahrscheinlich schon 39. Ich lebe in Köln zusammen mit meinem Mann und seit 2012 blogge ich auf Tweet and Greet regelmäßig, unregelmäßig über meine Nähprojekte. Und ich stelle meine Schnittmuster oder meine Lieblingsschnittmuster vor. Ich erzähle Geschichten aus meinem Nähzimmer. Und ja, ich finde, es dreht sich halt überhaupt irgendwie alles um mein liebstes Hobby auf meinem Blog. Also ums Nähen, falls man das noch nicht gemerkt hat. Und oh ähm, <lacht> ja, also... Nimmt halt seit ein paar Jahren immer mehr, ähm, immer mehr Platz in meinem Leben ein. Und ich, es ist jetzt nicht mehr mittlerweile zu meinem Beruf geworden. Ich finde, irgendwie ist es halt auch ein bisschen zu meiner Lebensphilosophie geworden. Eine Lebensphilosophie? See, was meinst du, wow, was meinst du damit genau? <lacht> ähm, ja, es ist ein Bestandteil, ein sehr großer Bestandteil meines Lebens. Wenn ich jetzt zum Beispiel in meinen Kleiderschrank schaue dann ist der Großteil meiner Garderobe selbst genäht. Und ähm, für mich ist das ein ganz natürlicher Umstand, dass ich die Kleidungsstücke, die dort hängen, dass ich die alle mit meinen eigenen Händen genäht habe. Also es ist, es ist halt irgendwie nichts mehr, was mich überrascht. Es ist so ganz alltäglich und selbstverständlich geworden, dass ich mir die Sachen nähe. Und wenn ich zum Beispiel online oder in der Stadt ein schönes Kleidungsstück sehe, denke ich nicht mehr, oh, das muss ich mir jetzt kaufen, sondern ich habe dann das Bedürfnis, an die Nähmaschine mich zu setzen und dann loszunähen. Das Bedürfnis kenne ich. Schaffst du das dann auch, <lacht> dich an die Nähmaschine zu setzen und das zu nähen? Natürlich nicht. <lacht> es kommt dann auf die unendlich lange Liste in meinem Kopf zusammen mit all den anderen Sachen, die ich auch schon seit Ewigkeiten nähen will. Und so kommt es dann halt auch dazu, dass ich permanent übers Nähen, Niere und auch philosophiere, auch wenn ich gerade nicht nähe. Verstehst du es?
0: Ja, ja, total. Das klingt so philosophisch. Du bist quasi der Aristoteles der
1: Nähewelt. Genau, ich nähe, also bin ich. ich. Ich
0: würde dich jetzt einfach mal, bevor du da jetzt zu philosophisch. Bist. Ich glaube, das war Descartes.
1: Okay, nächste Frage. Okay. Wann hast du denn angefangen zu nähen? Und wie? Ähm, also ich nähe erst tatsächlich, ich nähe seit 2012, da war ich 32, das ist jetzt ungefähr sechs Jahre her. Aber du
0: hast doch mal gesagt, dass deine Mama eigentlich Schneiderin ist, da hättest du doch schon
1: viel früher anfangen können. Ja. Hat dich das nie interessiert? Nee. Nee. Nee, also meine Mama, die hat uns zwar selbst wirklich viel genäht, bei uns lief auch immer die, ähm, die Nähmaschine und sie hatte auch ein Geschäft und wir haben in diesem Zuge auch immer sehr viel genäht bekommen, aber ich fand das als Kind extrem doof und als Teenager fand ich es okay, weil ich bekam dann auch mal schöne Kleider, die ich mir irgendwie aussuchen konnte aber ich weiß noch, wie schrecklich ich diese ganze Anpassungsgeschichten fand. Also ich war viel zu ungeduldig, da vorm Spiegel zu stehen. Dann zuppelte sie hier und dort und überall pieksten mich irgendwelche Stecknadeln. Und manchmal schimpfte sie, ich soll mich doch endlich mal gescheit hinstellen. Und mich hat das irgendwie total überfordert, diese ganze Präzision, die dann halt beim Nähen zutage tritt. Und generell komme ich aus einer sehr handarbeitsaffinen Familie. Und wenn sich da die Frauen, also meine Tanten, mit meiner Mutter dann über Passformen und Abnäher und so unterhalten haben, dann habe ich halt irgendwie immer gedacht, boah, das wirst du nie verstehen, das willst du nie verstehen. Lass mich einfach in Ruhe mit diesem Thema nennen.
0: <lacht> oh mein Gott, was ja. würde ich dafür zahlen, mich da jetzt wieder in
1: die Mitte setzen zu können und dann vielleicht noch was zu lernen. Absolut, das war, also wir waren ja dann immer regelmäßig in der Türkei. Meine Tanten kommen halt aus der Türkei. Und äh, dann saßen die halt alle im Vorgarten von meiner Oma, alle mit irgendwas zum Häkeln, zum Stricken. Und im Hintergrund lief dann die Nähmaschine von meiner Oma. Und ich fand das so langweilig. Aber wenn ich mir jetzt diesen diese Gesellschaft dort angucke, ja, du sitzt halt mit Gleichgesinnten zusammen, kannst deine Handarbeit frönen und tratschen und quatschen. Zwischendurch gibt es dann irgendwie frischen Tee oder Kuchen. Ja, ich meine, heutzutage zahlen Leute eine Menge Geld dafür, ja, und nennen das dann irgendwie, <lacht> weiß ich nicht. Und du warst mit drin <lacht> und hast es nicht genutzt.
0: Genau. Ja. Wahrscheinlich nur die Augen verdreht. Was hast du denn dann so gemacht?
1: Ja, ich habe mir die Haare von meinen Barbies kurz geschnitten und mit Tinte blau gefärbt. Du Wildfang. Ja, es war jetzt auch nicht so, als hätte ich viele Barbies gehabt. Ich glaube, wir konnten uns irgendwie gerade mal so zwei schöne Barbies gönnen, so Original-Barbies. Und denen habe ich dann irgendwie auch noch die Haareratze kurz geschnitten. Meine Mutter war sehr begeistert. Aber es war kreativ. Ja, ich hätte ihnen natürlich auch Kleider nähen können. Hätte, vorbei. hätte. Aber du, ja, hast du die fort. dann
0: noch, die mit den schwarzen Haaren? Vielleicht nähst du dir jetzt ein paar Kleider aus den Stoffresten.
1: Nee, ich habe Nachhaltigkeit hab sie nicht. und so. Und es waren blaue Haare, meine Liebe.
0: Oh, Entschuldigung, blau. <lacht> kann man die, Kriegt man denn mit Tintenkiller die Tinte wieder aus Barbie-Haaren? Nein, man kann sie auch nicht
1: rauswaschen. <lacht> ich habe es getestet.
0: Und wie hast du jetzt genau Nähen gelernt, wenn du die Chance schon irgendwie verpasst
1: hast? Ähm, das fing damit an, dass meine Freundin schwanger wurde. Und dann hatte ich irgendwie kurz vor ihrer Geburt das Bedürfnis, ihr was Selbstgemachtes zu ähm, schenken. Und ich wollte ihr was nähen, obwohl ich nie an der Nähmaschine gesessen habe. Und da meine Mutter ja so weit weg wohnt in Istanbul habe ich eine Freundin von damals gefragt, ob sie, ähm, ob sie mir dabei hilft. Ja, und dann habe ich diese Puppe zugeschnitten und sie hat mir in Anführungsstrichen gezeigt, also ich habe mich eigentlich ziemlich blöd an der Nähmaschine, an, ähm, an der Nähmaschine verhalten, sie hat das, hat das dann zu Ende genäht, ich habe das dann mit Watte gestopft, das Püppchen, und dann hat die Puppe halt so Wollhaare bekommen. Und dann gab es einen kleinen Wolli mit viel Liebe gemacht und den habe ich dann verschenkt. Und ich glaube, meine Freundin hat ihn immer noch. Und nach diesem Wolli hat mich dann irgendwie so die Faszination gepackt, weil ich es einfach so aufregend fand, mit den Händen so etwas kreieren zu können, dass ich mir dann zwei Tage später, glaube ich, eine günstige Nähmaschine bestellt habe. Ich wollte halt sofort loslegen und dann habe ich mich an die Nähmaschine gesetzt und habe versucht, durchzublicken.
0: Wobei die günstigen Nähmaschinen ja jetzt nicht unbedingt die besten sind.
1: Aber nee. da kann man doch mal einen separaten Podcast drüber machen. Also, ja, das kann man wohl machen. Also ich habe auch ziemlich gekämpft, zwei Jahre damit. Und ähm, ja, mein erstes Projekt, das weiß ich noch wie gestern, das war ein Kissen. Und da stand ich echt vor vielen Herausforderungen. Zum Beispiel die ecken im 90-Grad-Winkel hinzukriegen, ohne so ein cooles Patchwork-Lineal zu Hause zu haben. Stimmt. Ich kann Stimmt, ich erinnere
0: mich auch noch an, an dieses Gefühl, vor so einem Haufen Stoff zu sitzen und keine Ahnung zu haben. Vor allen Dingen, wenn man den gewaschen hat, wie man überhaupt die Kanten erstmal wieder gerade kriegt, um sich vielleicht daran zu orientieren.
1: Bügeln, <lacht> Hase. Bügeln, ja genau. <lacht> Bügeln.
0: <lacht> Aber die werden trotzdem, wenn du so ganz billigen Stoff kaufst, wird das auch beim Bügeln nicht mehr gerade.
1: fadenlauf Ja, MD. das stimmt. Ja, ja, nee, das, äh, manchmal verzieht sich ja auch der Stoff beim Waschen einfach. Aber ja, ich fand mich halt sehr clever. Ich habe einfach das größte Buch genommen, was wir zu Hause haben. Das ist wirklich ähm, ein Meter lang, das Buch. Das ist unser großer Weltatlas. <lacht> <Und> <lacht> Zum dann Einsteigen. Genau und dann habe ich mit Hilfe eines Lineals ähm, ein 30 cm mal 30 cm Kissen mit exakt 90 Grad Winkeln ausgeschnitten. Und ich war sehr stolz auf diese Kissen. Aber danach war ich ein bisschen überfordert und ähm, ich wollte aber trotzdem weiternähen und dann haben mich meine, haben mir meine Freundinnen zum Geburtstag einen, meinen allerersten Nekus geschenkt bei Tante Astrid. In Köln. Was hast du genäht? Ich habe ein, ähm, ein totales Anfängerprojekt genäht. Ein Boda-Style Etui-Kleid mit Abnähern vorne, einem verdeckten Reißverschluss hinten und einer Blende. Und ich glaube, im Rücken hat sie auch Abnäher. Ja, also ich finde, das ist auch die logische Konsequenz, was man halt so näht nach einem Kissen aus einem Weltatlas. Ja, aber gut. du wirst dich wundern. Dieses Kleid ist fertig geworden in diesen, in diesen zwei Tagen. Und soll ich dir mal was ganz Peinliches erzählen, damit ich mich beim, beim, Nekos, beim Nekos nicht blamiere? <lacht> habe ich zu Hause, das habe ich dir, glaube ich, nie erzählt, <lacht> ich habe zu Hause ein Probestück genäht. <lacht> ich dachte schon, du hättest es
0: deiner Mutter geschickt zum Fertignähen.
1: nein. Aber ich hatte so Angst, dass ich mich bei diesem Kurs blamiere, dass ich irgendwie zu Hause schon aus so einem günstigen Stoff was zugeschnitten habe. Und dann habe ich gedacht, nee, okay, so, so, das kriegst du hin. Okay, das kannst du fragen. Ja, und dann habe ich dieses Kleid beim Kurs dann genäht. Und das, also die Blende, der Halsausschnitt, der war trotzdem mega schief. Und auch der Reißverschluss hinten, wenn ich mir den heute so angucke, ja. <lacht> ähm, aber ich habe es trotzdem total gern getragen. Also ich habe es ein, zwei Jahre hoch und runter getragen bei allen möglichen Anlässen, bei irgendwie der Firmenweihnachtsfeier, äh, bei Wochenendtrips und Kindergeburtstagen. Also es war immer so das erste Kleid, das ich aus dem Schrank gezogen hab, wow, das habe. Wow. Weil ich es selbst geneht habe. Das musst du mir mal zeigen. Gibt es einen Blogbeitrag zu? Ja, es gibt einen Blogbeitrag <lacht> zu. Da gibt es auch, auch das Kissen und da gibt es auch den... Atlas. Oh, und ich werde nachher
0: in deinem Blog wühlen. Alleine schon wegen des Atlases. Atlases? Ja. Wegen
1: des Atlas. Des Atlanten.
0: Wie sieht denn bei dir so ein typischer Start in den Tag aus? Langschläfer oder Frühaufsteher?
1: Ähm, ich bin ein absoluter Frühaufsteher. Also, ich stehe meistens so um 6 Uhr, stehe ich noch nicht auf, aber ich bin da schon wach. Und ähm, dann muss ich zu meiner Schande gestehen, surfe ich schon ein bisschen auf Instagram herum oder auf Pinterest. Und wenn ich viel zu tun habe, dann kann es aber auch passieren, dass ich dann schon aufstehe und ein bis zwei Stunden arbeite, bevor ich mich fertig mache für den Tag. Aber ja, normalerweise trinke ich so bis 7.30 Uhr dann Kaffee im Bett, ganz gemütlich, den bringt mir dann mein Mann netterweise. Obwohl ich nämlich ein sehr großer Morgenmensch bin, bin ich vor meinem ersten Kaffee nicht so ganz zurechnungsfähig. So also es kann, es kann, dann schon mal ein Unfall passieren, wenn ich ohne Kaffee Kaffee machen muss. Schwierig. Ja, genau. Jetzt weiß ich
0: auch, warum ich dann morgens um acht schon die Zusammenfassung von Instagram aufs Handy bekomme. Das genau. Der Daily Report.
1: Genau. Dann? Ähm, ja, dann ähm, mache ich mich erstmal fertig und dann geht es erstmal eine Runde raus mit Max. Das ist unser alter hunde opi für alle, die den noch nicht kennen. Der ist mittlerweile schon 14 Jahre alt. Ein alter Straßenhund aus Kroatien, der mit sechs Jahren zu uns gekommen ist. Und jetzt ist er auch schon, ja, 14, habe ich glaube ich gerade gesagt. Mit dem gehe ich dann eine Runde Gassi und ähm, schnappe die erste frische Luft des Tages. Und danach wird gefrühstückt und wenn alles gut geht, sitze ich so gegen 8.30 Uhr oder 9 Uhr am Schreibtisch. Und dann erledige ich meistens alle Sachen, für die ich nachdenken muss. Also zum Beispiel für Schnittduett sind das Anleitungen schreiben oder Blogposts verfassen oder Konzepte schreiben. Und mittags koche ich mir dann gemütlich etwas, wenn die Zeit zulässt. Und dann mache ich am Nachmittag so kreative Sachen wie Fotos oder ich nähe oder ich beantworte Mails, was jetzt nicht immer kreativ ist. <lacht> und manchmal, wenn es mich überkommt und ich irgendwie gar nicht mehr weiß, wo ich anfangen soll, dann mache ich alles auf einmal. Aber das kennst du wahrscheinlich auch. <lacht> ja. Ja, und abends ähm, gehe ich dann zum Sport dreimal die Woche. Das versuche ich mir auch zu irgendwie immer beizubehalten, weil mir das sehr viel hilft, äh, runterzukommen. Und, oder ich treffe mich eben mit Freundinnen oder ich setze mich an private Nähprojekte, weil das private Nähen nach wie vor so mein Tool ist, um wirklich ja, wieder anzukommen in meinem Kopf. Du nähst <lacht> dann auch mehr abends? Doch, also in der Woche nähe ich für mich, so die Priva privaten Sachen nähe ich irgendwie mittlerweile nur noch abends, weil ich dann das Gefühl habe, ja, tagsüber muss ich was Effizientes machen, womit ich Geld verdiene. Ja. Oder ich nähe halt am Wochenende. Und da, am Wochenende ist es wirklich so, da stehe ich wirklich gerne auch schon um sechs auf, um mich dann ganz in Ruhe an mein Nähprojekt zu setzen, bevor dann Christian aufwacht und wir dann so gemeinsam den Tag starten. Das finde ich dann, dann habe ich irgendwie schon fast, fast fertig genäht, weil um sechs Steht auch kein Langschläfer auf. Also es ist sehr schwierig, wenn man mit mir zusammen wohnt, wirklich vor mir aufzustehen. Von daher ist dann so nach zwei Stunden ist dann Christian wach und dann äh, habe ich da meistens schon was fertig genäht und dann fängt der Tag irgendwie ganz gut an.
0: Ich versuche ja auch ja. immer früher aufzustehen, aber es ist egal, auf was ich meine Uhr stelle, irgendein Kind ist immer
1: noch früher wach. Das ist eine verfluchte Sache. <lacht> ja, wir haben ja echt zwei sehr unterschiedliche Tagesrhythmen, ne?
0: Das wäre so praktisch, wenn du noch eh alle. so wach
1: bist, so früh.
0: Also ich hätte da, ne, egal. Ich hätte da jetzt eine Idee. <lacht> ähm, okay. Du hast vorhin gesagt, dass mein letztes Jahr so turbulent war. Ich finde, deins war aber nicht äh, weniger turbulent, weil auch du hast ja zwei Bücher geschrieben. Einmal Hello Nähmaschine und dann noch Hello Overlock gleich hinterher geschoben. Dann haben wir ja, ja. mit dem Schnittduett, das ist ja jetzt im, letztes Jahr im April ähm, richtig also auch nach außen hin losgegangen, richtig dran gearbeitet haben wir ja schon ein Jahr vorher. Dann hattest du noch zwei mhm, große Kampagnen mit Prim. Wann hast du das noch gemacht? Nach dem privaten abends?
1: Nach? <lacht> ja, ich habe einfach zu allem Ja gesagt, <lacht> in diesem Jahr. Ähm, ja, also stimmt, also das letzte Jahr war wirklich ein bisschen spannend. Ähm, deswegen mache ich dieses Jahr auch ein bisschen. Ruhiger. An den beiden Nähbüchern habe ich tatsächlich jeweils ein halbes Jahr geschrieben. Mit dem zweiten Buch habe ich letztes Jahr im Januar schon angefangen, während das andere noch gar nicht rauskam. Das heißt, ich hatte da, ähm, da war ich eigentlich immer noch so ein bisschen in den Korrekturphasen, ähm, als die Anfrage für das zweite Buch kam. Und irgendwie habe ich da direkt Ja gesagt. Okay. Und... <lacht> Dann kam im März dann das erste Buch raus, das musste man dann ja auch so ein bisschen marketen, mhm. also es kommt ja dann raus und ähm, da muss man ja auch ein bisschen was dafür tun. Dann fängt ja, das Arbeiten nochmal an. <lacht> genau, die Leute, wenn keiner weiß, dass es ein Buch gibt, dann kauft das halt auch keiner, ne? mhm. Und... Dann haben wir aber ja auch im April schon unser Schnittduett gestartet, was mega aufregend für mich war. Und dann fragte Prim an, ob ich Lust hätte, mit Ihnen einen ähm, Fotostrecken für einen Händlerprospekt zu machen. Da habe ich auch Ja gesagt. Ja, und dann hörte es irgendwie in diesem Jahr nicht mehr auf. Dann kam unsere LaSol Collection. Die Arbeit an dem zweiten Buch ging weiter. Dann fragte Prim nochmal an. Ja, und am Ende des Jahres, obwohl alles wirklich mega Spaß gemacht hat, habe ich dann schon gemerkt, dass mein Kopf dann am Ende ziemlich leer war und auch meine Kreativität wirklich gegen null gesunken ist. Und darunter hat dann auch mein Blog sehr gelitten. Und ich wusste nicht so richtig, wie geht es jetzt mit Tweet and Greet weiter. Und dann haben wir im Dezember uns eine kleine Auszeit genommen, sind nach England gereist. Da bin ich ja sehr gerne, da suchen wir uns immer ruhige Plätzchen und ähm, können dann irgendwie so den Kopf entspannen. Und dann habe ich mir vorgenommen, dass ich es dieses Jahr ein bisschen ruhiger angehen lasse. Und das genieße ich jetzt auch ziemlich. Also ich kann mir jetzt irgendwie in Ruhe Zeit fürs Schnittduett nehmen. Und auf dem Blog Tweet and Greet habe ich jetzt wieder eine Challenge gestartet, die 12 aus dem Stoffregal und ich merke, wie ich mit dem Block jetzt wieder so eins werde und wie das wieder so eine Routine in meinem Leben hat und das Schnittduet macht mir super Spaß und ja es macht Spaß, sich auf eine Sache zu konzentrieren und nicht so viel auf einmal zu machen. Das stimmt, dann, dann fließen die Gedanken auch irgendwie wieder besser, oder? Absolut. Und die Ideen? Also wenn ich total, total, also es ist, die Ideen, die kommen dann sowieso, wenn ähm, wenn ich über nichts nachdenke, also dieses Loch an die Wand starren oder auf diesen schwarzen Punkt gucken, das mache ich tatsächlich ganz oft. Und das hilft mir aber auch sehr. Und in den Momenten kommen mir dann auch Ideen. Und dann geht aber dieses, dieses Hummeln im Arsch mhm. los, was du halt vorhin auch angesprochen hast. Ich, ich habe die Zeit immer so
0: zwischen den, zwischen den Jahren. Wenn man, wenn eigentlich mhm. alles ruhig wird, dann, dann sprudelt mhm. die Ideen fürs kommende Jahr. Also ist ja auch dieser Capsule Wardrobe-Workshop entstanden. Das war ja. irgendwie so eine Idee äh, zwischen Weihnachten und Silvester. Und dann habe ich mich im Januar hingesetzt und den äh, Workshop im Februar aus dem Boden gestampft. Ähm, ja, und in dem Moment dieses, musst
1: du es dann, glaube ich, auch
0: machen. Genau, sonst ist es, sonst ist auch die Idee. Weil äh, sonst kaputt. schläft es ein. Ja, genau. So, man, genau. man findet die auch ja. ein halbes Jahr später nicht mehr so gut. Finde ich. Also nee, wenn man das so lange irgendwo hängen hat, dann. Ja, nicht wobei man
1: sagt ja auch immer, das habe ich irgendwann, habe ich vor einiger Zeit auch in einem Podcast gehört, ich weiß leider nicht mehr, wer das war, aber sie hat gesagt, wenn man dieser Idee nicht sofort, diese Idee nicht sofort greift und es auf später verschiebt, dann kann es vielleicht auch sein, dass die Idee gar nicht so gut war oder doch nicht zu dir gepasst hat. Also wenn du sofort loslegst, dann muss es das einfach gewesen sein, weißt du? Ja, klingt gut. Wenn man dann ja. noch
0: sofort die Zeit hat, die Idee umzusetzen, <lacht> aber das ist ja wieder. Ja, anders. dann nimmt man sie ja, das sich halt, das stimmt, dann ist lässt man noch alles andere hängen. Ja, ich war da auch gerade noch beim beim Buchschreiben, aber da musste dieser
1: Workshop raus. Ja, du hast recht. Das ist ein sehr weiser Satz. Ja, ist wie hier mit unserem Podcast. Genau. Wir machen den jetzt und dann machen wir den. Richtig. Ja, stimmt. Das war ja auch so Ach. ein. Wir bestellen jetzt innerhalb von zehn Minuten Mikrofone bestellt. <lacht> Wir können ja auch mal kurz erzählen, der, wie viel der Anlauf das hier jetzt gerade ist, Anja.
0: Ich kann soweit nicht zählen. Alle guten Dinge sind drei. Ist es ist echt erst der dritte?
1: <lacht> ja. Der eine Abend hat sich versucht, angefühlt wie fünf. Also beim ersten Mal haben wir versucht, hinter die Technik zu steigen. Ja, stimmt. Beim zweiten Mal haben wir eigentlich einen ziemlich coolen. Testlauf gemacht. Ohne Mikro. Den aber nicht aufgenommen. <lacht> <Ja>. <lacht> und als wir dann den, die richtige Aufnahme machen wollten, war total die Luft raus. Ja, und heute heute nehmen wir einfach auf. Und es ist uns schnurzpiep egal. Genau.
0: Und wenn es klappert oder irgendwo nicht richtig stimmig ist. Wir brauchen ja auch, wie sagt man immer so schön, wir brauchen ja auch noch Potenzial, um uns zu verbessern.
1: Genau. Und auf Instagram hat auch letztens jemand gesagt, wir hätten Welpenschutz die ersten drei Folgen. Drei. <lacht> ich hoffe, nur wir drei auf vier oder fünf. Ja. Hast du denn eine Nähroutine? Ja, also bin ich vorhin so ein bisschen drauf eingegangen. Meine Lieblingsnähroutine ist tatsächlich am Wochenende ganz früh aufstehen, Kaffee machen, mich an die Nähmaschine setzen, während es im Haus noch ganz ruhig ist und dann die volle Konzentration, die ich morgens habe, auf dieses Nähprojekt setzen. Und da bin ich so richtig im Flow. Machst du denn noch morgens. irgendwas
0: nebenbei dann? Hast du dann auch irgendwo dein, dein ähm, Bildschirm stehen und guckst eine Serie oder hörst du Podcasts oder nähst du wirklich ich, einfach nur in der Stille für dich ganz
1: entspannt dein Teil? Samstags morgens ähm, ist es meistens wirklich so, dass ich in der Stille nähe, aber wenn ich in der Woche abends nähe, dann habe ich meine, meine Lieblingsserien, die ich mir dann angucke. Willst du jetzt wissen, welche das sind? Ich habe kurz überlegt, ob ich das wissen möchte. Ach, warte. Nachdem
0: du mir erklärt hast, wie man Zecken entfernt, dass du das aus Grey's Anatomy hast. Ich kann alles selbst.
1: Ja, ich bin Ich gucke seit 14 Jahren Grace Anatomy. Und ich habe die ersten Staffeln, glaube ich, auch schon vier oder fünf Mal geguckt. Ich bin einfach und auch nach 14 Jahren weine ich noch bei dieser Serie. Ich glaube, das kann keiner nachvollziehen. Es gibt auch in meinem Freundeskreis niemanden mehr, der diese Serie noch guckt. Mich hat sie auch irgendwann verlassen. Ich habe
0: die am Anfang auch, ja. das war so ein so, ein, so ein ganz fester Termin im Kalender. Da, ich, da war mein, ähm, mein Ex-Mann damals. Der hat sich dann doch immer extra da den Sport hingelegt. <lacht> Boah. Abgründe tun sich auf. Das ist dann im extra dann zum Sport gegangen, damit ich meine Ärzte-Serie gucken kann. Woran nähst du denn gerade?
1: Ähm, ich nähe immer noch an meinem Blazer von Closet Case Patterns. Das soll eigentlich mein Sommerblazer werden. Der wird weiß mit einem Streifenmuster drin. Und man könnte aber auch sagen ich Schiebt den so seit drei Monaten vor mich her. Wir waren jetzt vergangenes Wochenende auf Langeoog und äh, da habe ich, hab ich meine Nähmaschine mitge mitgenommen, damit ich mit diesem Blazer vorankomme. Und tatsächlich, er steht gerade vor mir, ähm, es müssen muss eigentlich nur noch der Kragen gemacht werden, die Ärmel zusammengenäht und eingesetzt mit den Schulterpolstern. Und das Futter zusammengenäht. Ich glaube, so viel ist es nicht mehr. Es ist nee. nur alles sehr viel Detailarbeit. Und ich hoffe sehr, dass wenn dieser Podcast hier gesendet wird, dass er dann fertig ist. Ja, klingt so, als
0: könntest du den quasi nächste Woche tragen. Ist ja dann auch 30 ich Grad, Da brauchst Mühe. du gar keine Ärmel.
1: Gibt es ohne Armblecher? Das sind dann Westenhase. <lacht> oh.
0: Sehr schön. Und solltest du dann irgendwann, also ich meine, du hast ja gesagt, das ist ein Sommerbläser. Du hast ja nicht gesagt, das ist ein Sommer 2019-Bläser. Damit ist ja eigentlich noch alles Richtig. Offen. Und wenn du den yes. dann irgendwann mal fertig hast, was möchtest du denn dann unbedingt nennen? Hast du irgend so ein Projekt, wo du sagst, das will ich unbedingt noch umsetzen?
1: Ja, ich habe äh, ziemlich viele Pläne noch für diesen Sommer. Ich habe noch ein Jumpsuit, auch von Closet Case Patterns, auf dem Plan mit Längsstreifen aus einem sehr schönen ähm, Leinenstoff von Merchant Mills, den ich dieses Jahr gekauft habe. Und dann will ich schon ganz lange die Persephony pants von Anna-Allen Clothing ausprobieren. Weißt du, das sind diese Matrosenhosen, die keine Seitennaht haben und die am Innenbein angepasst werden müssen. Mhm, Kennst du die? Ja, ich, ja, die. Ja. Nee, doch. die finde ich auch sehr cool. Ja, und ich stelle mir diesen Anpassvorgang irgendwie sehr spannend vor. Ja, und auf den freue ich mich. Ich habe halt nur noch nicht zugeschnitten. Der Schnitt liegt hier aber schon. Und dann steht noch eine weiße Jeanshose Lola mit einer neuen Taschenform auf dem Plan. Und ich hoffe, dass die auch schon veröffentlicht ist, wenn wir diesen Podcast hier in die Welt schicken. Das heißt, wir schicken ihn einfach erst in die Welt, wenn der, wenn der Schnitt
0: veröffentlicht ist. So ist das dann das mit dem Timing. <lacht> nicht, Sehr dass gut. nachher einer sagen kann, hier haben wir haben uns aber weit aus dem Fenster gelehnt. Nein, es ist alles geplant. <lacht> Hast du denn irgendwelche Angstprojekte, wo du sagst, oh Gott, das nähe ich in meinem ganzen Leben nicht, da traue ich mich nicht ran, das kaufe ich lieber?
1: Ähm, nein, also private Nähprojekte tatsächlich gar nicht mehr. Da bin ich ziemlich entspannt und halte mich einfach an die Anleitungen, die mir die Designer dann zurechtlegen. Und da denke ich auch immer irgendwie nach dem Motto, es ist halt nur Stoff, was soll da schon groß schief gehen? Aber ich bin tatsächlich bei unseren eigenen Schnittmustern, das weißt du ja manchmal, da bin ich manchmal ein bisschen <lacht> angespannt, ob das alles so funktioniert und ob das passen wird und wie die Passform dann bei den Leuten ist, obwohl es bei, äh, bei unseren Testversionen halt gut aussieht. Und ich glaube, das wird... Bei allen Schnitten, die wir rausbringen, so sein. Aber, Aber ich glaube, das ist auch okay so. Ja. ja. Also es wäre blöd, wenn ich mit, mit einer Gleichgültigkeit an unsere Schnittmuster dran gehen würde. Der Perfektionismus muss da schon sein. Ja, absolut.
0: Ich glaube, das Ganze <lacht> wird ja auch noch verstärkt durch diese eigenen Deadlines, die man sich so setzt. Also ja, ich merke immer, absolut. wenn. Ja,
1: und hm?
0: ja. Sag Je näher man an diese Deadline kommt und dann sitzt irgendeine Kleinigkeit nicht, dann geht doch irgendwann man so ungeduldig. Und ich, also, ich habe dann immer das
1: Gefühl, oh, wir lassen den Schnitt, wir machen den nächstes Jahr, wir nehmen jetzt erstmal was anderes dazwischen. Vor lauter ja, Panik. Ja, also, ich, ich weiß nicht, ob irgendwelche Schnittdesigner hier zuhören gerade, aber ich glaube, ehrlich gesagt, dass es für keinen Schnittdesigner so ist, dass er am Ende sagt, genau so ist es perfekt. Ich glaube, dass jeder ab einem bestimmten Zeitpunkt sagen muss, das geht jetzt so raus. Und weil man kann es eigentlich nie, man muss es für sich als perfekt abschließen und dann ist es fertig. Ich glaube, man könnte sonst Ewigkeiten einfach noch daran basteln und hieran basteln. Ja,
0: ich glaube auch, dass das Wichtigste ist, dass der Schnitt durchdacht ist und geplant und nicht irgendwo große Fehler hat und ähm, perfekt wird er sowieso ja eigentlich erst, also damit tröste ich mich immer durch ähm, Anpassen an persönliche Figuren, also
1: kein ich Schnitt stehe, das ist kann halt jedem das Ding. passen
0: und es wird immer Leute geben, die sagen, oh, bei mir ist das aber zu hoch, zu tief, zu weit, zu eng und ähm, ich finde halt, dann muss man, dann wird er da erst perfekt, ja. wenn man diese Anpassungen selber vornehmen kann.
1: Ja, also mir hilft es halt total, wenn ich weiß, wir sprechen miteinander und für uns ist das jetzt so perfekt. Und perfekter wird es nicht. Da ist jetzt das ganze Herzblut drin und jetzt sagen wir, okay, es geht jetzt in die Welt hinaus ja. und dann geht's los. Genau. Dann gibt es sowieso kein Zurück mehr. Ja, dann
0: wird es noch mal ein bisschen aufregend. Ja, absolut. Und dann geht Wo Richtig.
1: wir aber gerade beim
0: Thema Schnittduett sind. Wir könnten ja auch vielleicht mal ein bisschen über unsere Pläne dieses Jahr reden. Ja, willst du? Soll Mach ich? mal. Also, okay. Wir hatten uns ja Anfang des Jahres vorgenommen, ähm, dieses Jahr weniger Schnitte rauszubringen. Das hat vielleicht der ein oder andere auch schon gemerkt, dass es, was das Veröffentlichen neuer Schnitte ein bisschen ruhig geworden ist. Was aber nicht heißt, dass es bei uns mhm. ruhig geworden ist, weil wir ähm, ja viel mehr jetzt mit dem arbeiten wollen, was wir haben. Wie zum Beispiel mit dem So Long für die Hose Wrapped, der im. Also jetzt gerade läuft, wenn wir ausstrahlen oder live gehen mit dem Podcast, ist es wahrscheinlich ist auch schon vorbei. Ähm, wir werden dieses Jahr wahrscheinlich nur zwei Schnittmuster rausbringen. Im Herbst wird es eine Bluse geben, auf die ich mich echt schon sehr freue. Ich habe schon Stoff hier und warte nur auf mein erstes Probeteil.
1: Ich bin sehr aufgeregt. Und, ähm, bitte yes I, me too me too <lacht>
0: Passt da, der Hashtag? Egal. Ähm, und dann haben wir auch noch so. Pattern-Hacks und oh, noch ganz viele Tipps und Tricks, die uns immer wieder so einfallen, wenn wir den Schnitt dann äh, teilweise erst fünfte, sechste, siebte mal nähen. Genau. Oh, und im Vergessen? Herbst
1: planen wir noch ein Sew-Along für unsere Hose Lola. Genau. Ähm, weil ich nämlich glaube, dass der sew für die Hose Wrap jetzt ganz gut ankommt. Das heißt, wir sammeln immer so ein bisschen die Fragen, die zu den Schnitten kommen. Und dann kommen entweder Blogposts dazu oder eben ein Sew so Along, wo dann alles ganz kompakt, wo die, wo die Fragen dann alle ganz kompakt beantwortet werden. Und am meisten macht es dann natürlich Spaß, wenn man dann zusammen nähen kann, finde ich.
0: Ja, ich bin schon sehr gespannt, wie die finale Aktion für die Hose Wrapped so läuft. Gucken, ob wir das wirklich durchziehen wir haben jetzt keine Zeit, hat, mal auf den Blog zu huschen. Wir hatten uns geplant, am Ende in unserer Hose wrapped mit einem Cocktail in der Hand über die Wiese zu springen.
1: <lacht> mal gucken. Ja, ich bin, ich bin gespannt. Wir müssen noch ein bisschen die Leute pushen, dass, dass sie mitmachen. Dass sie Cocktails mit einem machen. Cocktail. <lacht> genau. Ja, genau. Oder uns Cocktails machen. Ja, ja, mal sehen, was wir da mit der Hose Lola machen, wenn, wenn der so Long ja, irgendwas mit Glühwein, der ne? Skihütte oder so. Oder Glühwein, <lacht> das ist auch schön. <lacht> ja, ich glaube, der So Long für Hose Lola, das wird auch noch mal mega. Ich finde ja, bin ja ein sehr großer Fan von So-Longs und auch Nähaktionen finde ich schon seit jeher toll. Und ich finde, das bringt halt einfach so eine tolle Dynamik in die Community, wenn plötzlich alle das Gleiche nähen, oder? Ja, stimmt auch so, man bekommt dann immer noch mal Ideen, wenn man irgendwo Bilder
0: sieht und dann wird man, wie jetzt, ich habe meine Hose natürlich schon fertig, weil es ja noch diesen Pattern-Hack geben wird und ähm, kurz vor Start des so fühle mir dann ein, dass ich aus mindestens zwei Stoffen noch eine brauche, weil ich irgendwo in der Community wieder Bilder gesehen habe oh, will
1: ich auch. Ja, das ist halt immer das Problem, man entdeckt immer wieder ist neue Leute, die irgendwas Neues, Cooles genäht haben. Aber das ist ja auch das Schöne, weil man sagt ja immer so schön, nähen verbindet. Die war. Das wäre jetzt eigentlich ein super Schlusswort, oder? Ja, das könnte schon ein Schlusswort sein. Wie lange haben wir denn jetzt geredet? Ähm, haben wir zu viel
0: geredet? 48,26. <lacht> Na,
1: was, was sagt. Wie lange
0: doch? gehen Podcasts normalerweise? Weiß ich nicht. Gehen die nicht immer so 45 Minuten bis eine Stunde
1: die Richtung? Dann hätten wir ja. die Ziel gerade ja. erreicht. Ich glaube, ja. Ich glaube, wir machen dann einfach nächstes Mal weiter. Ja, ich
0: denke, wir hatten jetzt noch ein paar Ansätze. Themen haben wir.
1: Mhm. Supi. Das stimmt. Es war mir ein ja. Fest mit dir, liebe Sally. Ihr lieben. Ja, meine Liebe. Ich fand es auch ganz toll. Und ich möchte mich auch bei unserem, wie nennen wir die eigentlich? Sind das Hörer? unsere Zuhörer? Ist das
0: Zuhörer? Das ist wie beim Radio. Dank, vielen Dank Sagen wir fürs Einschalten.
1: Ihr? Du ihr? Ja, wir. Alle da draußen? Sagst du. <lacht> so, so. Also, ihr Lieben, <lacht> wir freuen uns sehr, dass ihr zugehört habt und wir sind extrem gespannt auf euer Feedback. Ähm, haben wir jetzt eigentlich erzählt, worum es gehen wird? Nee. Nein. Ich weiß
0: auch gar nicht, ob wir schon so viel erzählen <lacht> wollen. Also ich würde sagen, wir haben echt genug Themen. Wir wollten uns, haben uns jetzt erstmal vorgestellt, damit jeder, der Schnittduett nicht kennt, weiß, wer hier ins Mikro quatscht. Und dann Das stimmt.
1: Werden wir ja, dann uns, schauen wir weiter. So, dann genau. würde ich sagen, hören wir uns in zwei Wochen wieder, ihr genau. Hasen. Richtig. Bis okay. dann. Ja, tschüss. 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 Sag nochmal Tschüss.